0: Elçi Paulus geçmişteki muhasebe defterini değiştirmiştir. Şimdi için olan amacı değişmektedir. Paulus artık yasaya dayanan doğruluğa bina etmeye çalışmayacaktır. Ne kadar dindar ve sofu olabileceğini ya da kiliseye ne kadar zulüm edebileceğini görmeye çalışmayacaktır. Peki ne yapacak? Dinleyelim. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazar. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, Dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum, diyor. Bazı insanlar imanla kurtulmanın davranışlar ve işler için hiçbir motivasyon taşımadığını düşünürler. İnsanın lütufla kurtulmasının hiçbir şey yapmayıp öylece oturduğu anlamına geldiğini sanıyorlar. Bu gerçekten uzak bir düşüncedir. Kurtaran iman sizi harekete geçiren bir imandır. Yakup ki Yakup yasa işlerinden değil iman işlerinden söz ederek Yakup 2. bölüm 18. ayette şöyle der: Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Dostum eğer kurtulduysanız işlerinizi görmek isteriz. Eğer işleriniz yoksa kurtulmamışsınızdır. Paulus'un söylediği de aynen budur. Eğer imanla kurtulduysanız Yeni bir motivasyon yaşamınızda yeni bir amaç, yeni bir yaşam tarzı gelişecektir. Eğer Mesih'e olan imanınız sizi değiştirmediyse o zaman kurtulmamışsınızdır. Aynı eski hayatı yaşayan eski insan olursunuz. Elçi Paulus, imanla kurtulmanın sallanan bir sandalyede oturup cennete gidene dek kendinizi sallamak olduğu düşüncesini yok etmektedir. Paulus herhangi bir yasal çabadan çok daha büyük olan, kutsal ruhtan kaynaklanan bir çaba ve enerji göstermektedir. Yasanın altında bu adam Şam'a gidip Mesih'i izleyenleri yok etmeyi istiyordu. Lütuf, iman sistemi altında Mesih'i izleyecek kişiler bulmak ve İsa için tanıklık etmek için dünyanın diğer ucuna şimdi gidecektir. İman bunları üretir. İman hareketi üretmektedir. Bu konu bizim için çok açık olmalıdır. Yaptığınız işlerin ya da sevaplarınızın kurtuluşunuzda hiçbir ilgisi yoktur. Kurtuluş için bir çarmıha gerek vardır. Tanrı'nın kaybolmuş bir günahkara sorduğu tek bir soru var. Sizin için ölen İsa konusunda ne yapacaksınız? Onu kurtarıcınız olarak kabul ederseniz imanla kurtulursunuz. Bu sadece iman aracılığıyla gelen doğruluktur. Kurtulduktan sonraki hayatınız bile kurtuluşla ilgili bir doğruluğu yaratmaz. Tanrı için yaşamanızdaki motivasyon Mesih'e olan imanınızdır. Paulus'un hayatının geri kalan kısmını bu şekilde yaşamasının nedeni budur. Tanrı için hiçbir şey yapmayan insanları anlamak zor. Bazı insanlar hiçbir şey yapamayacaklarını söylerler. Doğrusunu isterseniz bana ya da başka kutsal kitap öğretmenlerinin Tanrı sözünü bildirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ben hiçbir zaman yaptığım işe son vermeyeceğim. Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü özlü kazanmak için koşacağım. Tanrı'ya yaşamama izin verirse yaşadığım sürece onun sözünü bildireceğimi söyledim. Dostum Mesih'e olan imanımız onun için yaşamak üzere bizlere gerçek bir motivasyonu sağlamalıdır. Elçi Pavlus onu tanımak istiyorum diyor. Pavlus hayatının sonunda bile hala Mesih'i tanıma isteğine sahipti. Günümüzde bazı kutsallar bana tam bir bilgiye sahip oldukları ve bütün yapmaları gerekenin her sabah halelerini parlatmaları olduğunu ve her an uçmaya hazır oldukları izlenimini veriyorlar. Buna karşın dünyada Gelmiş geçmiş en büyük müjdeci ve öğretmen olan Paulus, yaşamının sonunda tüm isteğim, Mesih'i ve dirilişin gücünü bilmek olduğunu söylüyor. Yaşamımdaki en büyük teselli Mesih'in gerçekliğidir. Benim yaşamımda Mesih'in gerçekliğine ihtiyacım var. Şimdi sakın bana suçlayıcı bir parmak uzatmayın çünkü sizin ihtiyacınız olan da aynen budur. Onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak biliyor musunuz? Hepimizin gerçekten de onun acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. 22. mezmur hakkındaki mesajımı dinledikten sonra Mesih'in benim için neler çektiğini hiç bilmiyordum diye yazan birisinin mektubu gözlerimin yaşlarla dolmasına sebep oldu. Dostum, Mesih'in acılarına ortak olmanızı isterim. Bu acılara katılmanızı isterim. Mesih'i ve onun kurtuluş işini bilmek ilgimizi sonsuza dek canlı tutacaktır. Bütün sonsuzluğu bu işten ötürü ona teşekkür ederek geçireceğiz. Eğer bugün bunu yapmak sizi sıkıyorsa, bugün Mesih'i övmekten zevk almıyorsanız cennete gitmeyi neden istersiniz bilmiyorum. Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir diyor Pavlus. Bu sözleri söylerken İsa geldiğinde göğe alınacağı konusunda herhangi bir kuşkusu olduğunu söylemek istemez. Bunun yerine bu olaya büyük bir sevinçle katılacağının altını çizmektedir. Paulus bu dünyada kusursuzluğa ulaşmayı beklemez. Bu yüzden İsa'nın kutsallarını göğe alışına katılmak ister. Birisi bana İsa Mesih'in kutsallarını almaya geleceği olayına inanmadığını söylediğinde onun Mesih'le olan ilişkisinden kuşkulanırım. Paulus benim arzum erişmeyi hedefleyerek ilerlediğim şey sadece onu tanımak değil inanların göğe alınması olan sevinçli olaya katılmaktır diyor. Diğer ölüler milenyumun sonuna kadar dirilmeyeceklerdir ve eski antlaşma kutsalları büyük sıkıntı döneminin sonuna kadar dirilmeyeceklerdir. Durup Mesih'in yeniden gelişinin ne anlama geldiğini hiç düşünüyor musunuz? Çoğumuz bu olay bizleri bu dünyadan kurtaracak diye düşünüyoruz. Elçi Paulus, bu olay beni onun huzuruna götürecekler. Filipeliler 3. bölüm 12. ayette. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum der. Kusursuzluğa erişmeyecek olduğu bilgisi Paulus'u o yana doğru ilerlemekten alıkoymaz. Kusursuzluk tam bir olgunluk anlamına gelir. Elçi Paulus oraya erişmemiş olduğunu biliyor. 2. Petrus 3. bölüm 18. ayette Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin diyor. İlerleme gerektiği konusunda Petrus da aynı görüştedir. Bundan sonraki ayet bizlere Paulus'un yaşam biçimi hakkında bilgiler verir. Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Paulus henüz hedefe ulaşmadığını söylüyor. O kadar çok sayıda kutsal bilgisizliklerinden öylesine rahatlar ki her şeyi bildiğini sanıyor. Ancak yaptığım tek şey şu. İşte size basit ve sade bir yaşam. İmam yaşamını olması gerektiği yere çekebilirsek, gerçekten de karmaşadan uzak bir yaşam olacaktır. Elçi Paulus yaşamını bir noktaya indirgeyerek sadeleştirmişti. Geride bıraktıklarına aldırış etmez. Elçi Paulus tüm hatalarıyla birlikte geçmişi geride bırakmıştır ve geçmişin geleceği için bir handikap oluşturmasına izin vermez. Paulus şimdi de büyüyüp gelişeceği, geleceği beklentisi içinde yaşar. Birisi bugün, dün hakkında endişe ettiğiniz yarındır, der. Elçi Paulus kendini ödül için koşan bir koşucuya benzetir. Paulus'un olimpiyatları seyrettiğini hiç olmazsa seyretmek için her fırsata sahip olduğunu hatırlamalıyız. Efes'te 100 bin kişilik bir amfiteatro vardı ve olimpiyat oyunları bazen burada yapılırdı. Elçi Paulus Efes'te 3 yıl oturdu ve özellikle de bu spor etkinliklerinden birçok örneği kullandığından onun bu oyunları görmediğine inanmak bana zor gelir. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödül. Bu dünyasal bir ödül değildir. Göğe alınmak ve Mesih'in huzurunda olmaktır. Tanrı'nın göksel çağrısı bazen Tanrı'nın göğe çağrısı olarak da çevrilebilir. Bizler Mesih'in huzurunda olacağız. Bizler onun gibi olacağız. Elç Paulus gelecekte kendisini bekleyenlerin bu tür şeyler olduğunu burada ilan eder. Şimdi bir şey konusunda açık olmalıyız. Bizler kurtuluş için koşmuyoruz. Ödül kurtuluş değildir. Mesih'e ya sahibiz ya da değiliz. Ona ya güveniyoruz ya da güvenmiyoruz. Kurtuluşa sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'e iman aracılığıyladır. Bu bir armağandır. Armağan ödülden farklıdır. Ofiste çalışan arkadaşlarım bana bir doğum günü armağanı verdiler. Birisi sana bir hediyemiz var dedi ve bana bir kutu uzattı. Onlara inandım ve kutuyu aldım. Ellerimi arkaya koyup ciddi olduğunuzdan emin değilim. Benim için gerçekten bunu yapmayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum demedim. Hediyeyi kabul ettim ve onlara hediye için teşekkür ettim. Onu kazanmak için bir yarışta koşmam gerekmedi. Onun için çalışmam gerekmedi. Çünkü bu bir armağındı. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir, diyor. Kurtuluş bir yarışta kazanılmaz. Kurtuluş kabul edilen bir armağındır. Paulus şimdi sonsuz yaşamı aldıktan sonra ödülü almak için koşmaktadır. Mesih onun için her şey haline gelmiştir ve Mesih'i kazanmak için bir yarışta koşmaktadır. Peki ne tür bir yarış? Bir gün Mesih'in huzuruna çıkacak. Buraya yansıtmak istediği düşünce onun önüne çıktığımda utanmak istemiyorumdur. Yuhanna Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğunu söyler. 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayette "Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki o göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde onun önünde utanmayalım." der. Günümüzde Mesih'in gelmesini istediklerinden bahseden pek çok Hristiyan var ama bunun kendileri için gerçekte ne anlama geleceğini bilseler büyük bir olasılıkla onun gelmesini istemeyeceklerdir. Eğer dikkatsiz bir Hristiyan yaşamı yaşayabileceğinizi ve bunun için cevap vermek zorunda kalmayacağınızı düşünüyorsanız tamamıyla hatalı olduğunuzu ben size söylemek isterim. Bugünlerden birinde hayatınızı nasıl yaşadığınız konusunda hesap vermek için yargı tahtının önünde durmak zorunda kalacaksınız. Size yarış alanına çıkıp İsa için yaşamaya başlamanızı öneriyorum. Filipeliler 3. bölüm 15. ayette bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa Tanrı bunu da size açıkça gösterecek diyor. Yetkin olanlarımız ya da olgun olanlarımız sözüyle Elçi Paulus ne demek ister? Sanırım bunu bahçemde olan bir elma ağacımla örnek vererek anlatabilirim. Bir tek elma ağacım var ve bu yıl meyve vermedi. Elmaların bazıları yılın yedinci ayında kusursuz durumdalar. Kusursuz elmalar olurlar ama bir ay sonra bu elmalarım halen şu anki durumlarında kalmış olurlarsa kusursuz olmayacaklar. Paulus kusursuz dediğinde kişinin olgunluk bakımından erişmiş olması gereken yere erişmesinden söz eder. Bir başka örnek olarak da bir bebeği örnek verebiliriz. Diyelim ki 17 aylık bir bebeğiniz var. Harika bir bebek ve ödül kazanıyor. Ama onu 17 yıl sonra gördüğünüzde hala size baba demeye çalışıyorsa yanlış giden bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Paulus'un kafasındaki düşünce olgunluktu. Paulus buna göre Mesih'te bütün olanlarımızın, onda normal bir şekilde büyüyenlerimizin hepsi bu düşüncede olsun der. Yani Paulus'ta olan düşüncenin aynısına sahip olun. Paulus'la birlikte yarış alanına çıkın ve aynı hedef için ilerleyin demektedir. Başka düşüncedeyseniz, Tanrı size gerekeni açıklayacaktır diyor. Belki sizin başka bir düşünceniz var ve belki Tanrı sizin için başka bir şey düşünüyor. Eğer onu yapmaya razıysanız Tanrı onu size gösterecektir. Tanrı istekli bir inanmaya yol gösterir. Mezmur yazarının bizlere yöneltilmek için ağızlarına gem vurulması gereken atlar ya da katırlar gibi olmamamızı söylediğini hatırlamalıyız. Eğer Tanrı'nın sizi öyle yönetmesi gerekecekse bu acı olacaktır. Neden sizi gözüyle yönetmesine izin vermiyorsunuz? Tanrı sizi böyle yönetmek ister. Paulus'un sözünü ettiği şey budur. Tanrı bunu da size açıkça gösterecek diyor. Eğer size yol göstermesini istiyorsanız, Tanrı size isteğini bildirecektir. Hıristiyanların, ah Tanrı'nın isteğini bir bilseydim dediklerini duyuyorum. Bu Rab İsa Mesih'le ilişkinizle ilgili bir konudur. Ona yaklaşmakla ilgilidir. İsteğini size gösterdiğinde bunu yapma konusundaki, istekliliktir Tanının isteğini keşfetmenin bir formülü yoktur Kişi dikkatsiz bir yaşam sürüp bir görüm ya da bir melek ya da yeşil bir ışığın görünüp bir kriz anında kendisine yol göstermesini bekleyemez Tanının isteğini bilmek gün be gün onunla yaşamak ve onun tarafından yönetilmek isteğinden doğar Bu sizi hayat boyunca doğru yolda tutacaktır ve yüreğinize büyük bir sevinç verecektir Filipeliler 3. bölüm 16. ayette ancak eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. Paulus Filipili inanları yarış alanına çıkmaya teşvik etmektedir. Onların ödülü Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıyı almak için koşmalarıdır. Bundan sonra kendisini örnek göstererek Elçi Paulus devam eder. Filipeliler 3. bölüm 17. ayette kardeşler hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın diyor. Keşke ben de aynı şeyi söyleyebilseydim. Ben böyle bir şey söyleyemiyorum ama Paulus bunu söyleyebildi. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız beni seyredin, beni örnek alın demektedir. Bu bir taklit olmayacaktır. Söylemek istediği Mesih'in gücünü Mesih'in bedeninde inanlar topluluğunda öğrendiğinizdir. Bir inanlının bir inanlar topluluğunda ya da bu alanda hizmet veren bir kuruluşta etkin olmasının uygun bir şey olduğunu düşünüyorum. Kilisenin çan kuleli bir bina olması gerekmiyor. Birçok kişi belirli bir binaya gitmeleri gerektiğini düşünmektedir. Böyle bir şey gerekli değil. Hizmet veren bir topluluğun içinde çalışabilirsiniz. Benim düşünceme göre bulunduğunuz yerde Tanrı sözünün bildirildiği iyi bir kutsal kitap topluluğu varsa onun bir parçası değilseniz Tanrı'nın isteğinin dışındasınızdır. Bulunduğunuz yerde aracılığıyla Tanrı'nın çalıştığı iyi bir hizmet topluluğu varsa ve siz onu desteklemiyorsanız bence Tanrı'nın isteğinin dışındasınız. Ben Paulus'un burada ve başka yerlerde söylemek istediğinin bu olduğuna inanıyorum. Paulus şimdi olumsuz yönü ele alacaktır. Filipeliler 3. bölüm 18 ve 19. ayetlerde size defalarca söylediğim gibi şimdi gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Onların sonu yıkımdır. Tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür. Yalnız bu dünyayı düşünürler diyor. Bu Hristiyan olduklarını söyleyenler için olabildiğince sert bir kınamadır. Hristiyan olduklarını söylerler buna karşın yaşamları sözleriyle tezat oluşturur. Yani söyledikleri sözleriyle yaşamları birbirini tutmaz. Tanrıları mideleridir. Bu korkunç bir söz. Bu sözü geçen kişilerin iştahları tarafından yönetildiklerini göstermektedir. Hristiyan olduklarını söyleyen bazı kişilerin para için büyük iştahları vardır. Yüce dolar ya da o yüce eurolar için hemen hemen her şeyi yapacaklardır. Diğerlerinin seks için öylesine büyük bir iştahları var ki, seks neredeyse onların tanrılarıdır. Diğerleri açgözlülük, kıskançlık ederler. Bu çekişmeler ve boş övünmelerin kaynağıdır. Bütün bunların temel nedeni kafalarının dünyasal şeylerde olmasıdır. Sadece ve sadece kendileri için yaşarlar ve bundan büyük bir zevk duyarlar. Utanmaları gereken şeyden, gurur duymaktadır bu insanlar. Erçi Paulus eğer Mesih'e güvenseydiniz, eğer Şam yolunda onun başından geçen türde bir devrim yaşadıysanız, eğer kafanızın, yeteneklerinizin, mallarınızın hepsini Mesih'i düşünerek kullanıyorsanız, bunun hayatınızda belli olacağını söylemektedir. Yakup bunu şöyle dile getirir. Yakup 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Yani dostum, eylemlerin yoksa komşunu ikna edemeyeceksin. İmanını eylemlerinle değerlendireceklerdir. Kalbinin söylemiş olduğu gibi, sadece iman kurtarır ama kurtaran iman tek başına değildir. Bazı kişiler, bunların tanrısı mideleridir, sözünü kaba buluyor. Söylenen söz kaba değil ama söze edilen durumun kaba olduğu kesindir. Bu dünyanın geçici şeylerine kapılmış, yalnız bu dünyayı düşünen Hıristiyanlar görmek çok acı vericidir. Elçi Paulus'un geleceğe olan umuduna bakalım. Filipeliler 3. bölüm 20. ayette Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Vatanımız olarak geçen sözün daha iyi bir çevirisi vatandaşlıktır tam bir yaşam biçimi yeni bir yaşam biçimi anlamına gelir. Ercihpaulus'un burada kullandığı politeuo sözcüğü bir vatandaş gibi hareket etmek anlamına gelir. Filippi kenti bir Roma kolonisiydi. Filippi'de Roma kanunları uygulanmaktaydı. İnsanlar Roma'da giilen giysilerden giymekteydiler ve Latince konuşuyorlardı. Her şey Roma'da olduğu gibiydi çünkü burası bir Roma kolonisiydi. Şimdi bugün bir arada olduklarında kendilerine inanlar topluluğu denilen İnanlar cennetin bir kolonisi olmalıdırlar ve cennettekilerin davrandığı gibi davranmalı ve cennetin dilini konuşmalıdırlar. Ne yazık ki durum her zaman böyle değildir ama hedefimiz bu olmalıdır. Elç Paulus bugün bizlerin yeryüzünde Mesih'in elçileri olduğumuzu cenneti ve cennetin mesajını temsil etmemiz gerektiğini çünkü vatanımızın cennet olduğunu söyler. Ve oradan kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Paulus inanlının umudunu, Tanrı'yı övmenin yüksek düzeyinde dile getirmektedir. Bu onun dönüşünü de sevinç içerisinde beklemek anlamına gelmektedir. İncil'de inanlının umudu hiçbir zaman büyük sıkıntı zamanı olmamıştır. Vatanımızın cennet olduğunu söyledikten sonra oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz diye devam eder. Bir yargı zamanı oluşak olan büyük sıkıntı zamanından geçmek konusunda hiçbir şey söylenmez. İnanlar topluluğu yargıdan kurtarılmıştır. Hanok nasıl tufanı yaşamadıysa da büyük sıkıntıdan geçmeyeceklerdir. Birçok kişi Rabbin inanlar topluluğunu büyük sıkıntı dönemi boyunca koruyacağına inanır. Evet koruyabilir. Tanrı Nuh'u tufan boyunca gemide korudu. Ama Hanok'u bu dünyadan aldı. Büyük sıkıntı dönemi boyunca Tanrı'ya ait olanlardan iki grup insan olacaktır. Bunlardan biri Philadelphia kilisesine söylediği gibi göğe alınacaktır. Vahiy 3. bölüm 10. ayette sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim der. Diğer grup büyük sıkıntıdan geçecek olan gruptur. Büyük sıkıntı döneminden geçecek Yahudi olmayanlardan oluşan büyük bir kalabalık ve İsrail'den de 144.000 kişi olacaktır. Çünkü bu kişiler Tanrı tarafından mühürleneceklerdir. Kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçeceği düşüncesinin benim için gitgide daha komik bir hal aldığını söylemek isterim. Bu teoriyi savunanlar kutsal kitapta kilisenin büyük sıkıntıdan geçmeyeceğini bildiren bir tek ayet bile olmadığını söylerler. Bu sözcüklerle dile getirilen bir ayet olmadığı doğru olduğu halde kutsal kitapta kilisenin başka şeyler yapmadığını da bildiren başka ayetler yoktur. Örneğin, ben sonsuzluk boyunca bir konumumuz yapacak bir işimiz olacağından eminim. Ama kutsal kitap bu tür bir şeyle ayrıntılara girmez. Ancak kutsal kitap kilisenin gelecek hakkında görkemli, muhteşem bir umudu olduğu konusunda çok açıktır. Birçoğumuz şu anda olduğumuz yerle kilisenin göğe alınması arasında çok ince bir çizgi varmış gibi düşünüyoruz. Ancak kutsal kitap Mesih'in ne zaman geleceğini söylemez. Belli ki elçi Paulus Rabbin kendi yaşadığı süre içinde döneceğini düşünüyordu ve Paulus'un önce büyük sıkıntıdan geçmeyi beklediğinin bir kaydı yoktur. Hayatında birçok sıkıntı yaşamıştır ama hiçbir zaman bunları büyük sıkıntı olarak yorumlamamıştır. Elçi Paulus mutlu bir bekleyiş içerindedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Büyük sıkıntıdan geçtikten sonra ne olacak? Benim kutsal kitabımda böyle bir şey söylenmiyor. Dostum kutsal kitabın hiçbir yerinde inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçeceği yazmaz. Elçi Paulus'un sevinçli beklentisi onun büyük sıkıntıyı değil, Mesih'in dönüşünü beklediğini ortaya koymaktadır.